0: Merhaba, iyi haftalar. Bu hafta 5 soru 10 cevapta kampanya tartışmaları, yani seçim hattına girdiğimiz için kampanya tartışmalarına değinmek istiyorum. Aslında içinde olduğumuz haftayı saymazsak seçime 8 hafta var. Toplamda 9 haftadan bahsediyoruz. Bundan sonra bu 8 hafta boyunca Muhtemelen 9. hafta seçimin sonuçları üzerine konuşuyor olacağız. Seçim hakkında 5 soru 10 cevap yapmayı planlıyorum. 8 başlıkta çeşitli yönleriyle seçime doğru gündemi değerlendirmeye çalışacağım. Şimdi önümüzdeki bir ya da 2 haftayı muhtemelen işte adaylık, milletvekili listeleri, son düzenlemeler filan gibi bir gündemle geçireceğiz. Ondan sonra da yoğun bir kampanya dönemi olacağı anlaşılıyor. Zaten hayli yoğun bir adaylık gündemiyle gelmiştik. Özellikle muhalefet cephesinde aday tartışmaları çok belirleyici olmuştu geçtiğimiz haftalarda. O da bir krizle aşıldı ve aslında daha önce de değerlendirdiğim gibi krizden sonra muhalefet hasar almaktan çok biraz daha toparlanmış görünüyor. Fakat adaylık tartışmaları sırasında yaşananların bir benzerinin veya o adaylık tartışmalarında son derece aktif olan bazı isimlerin kampanyanın niteliği, kampanyanın yönü filan konusunda aynı enerjiyle tartışmaya niyetli olduğu anlaşılıyor. Yani adaylıkta açtıkları tartışmaları kaldıkları yerden bu sefer kampanyanın nasıl olması gerektiği üzerinden yapmaya niyetli oldukları anlaşılıyor. Bu çerçevede ben de bu biraz peşin biçimde bu 5 soru ön cevapta kampanya meselesine değinmek istiyorum. Şimdi birinci soru olarak da siyasi iletişim ya da kampanyaların ayrıntıları seçimleri nasıl etkiler diye bir soru soralım. Şimdi bu hemen her seçimde ya da genel olarak AKP iktidarının hüküm sürdüğü 20 yıl boyunca hep güncelleştirilen her seçimde ya da seçim aralarında sonuçlarıyla ilgili, olabileceklerle ilgili bütün yorumlarda önemli unsurlardan biri olarak gösterildi. Nasıl konuşmak lazım, kime konuşmak lazım, nasıl bir kampanya yapılırsa başarılı olunur, nasıl bir kampanya yapılırsa hata olur. Bu en popüler konular arasında yer alıyor. Bu aslında Türkiye'ye has değil bir süredir. Siyaset bir e, reklam, halkla ilişkiler, siyasi iletişim e, projesine dönüştürüldüğü için, e, yani bir tür pazarlama faaliyeti gibi e, algılandığı için aslında yaygın, dünyada da yaygın bir e, mesele. Bu konuda popüler kitaplar, e, popüler filmler var e, Türkiye'de de, dünyada da. Bunun müşterisi epeyce var ve siyasi iletişim alanı sanki siyasetin büyük ağırlığını oluşturan ana mesele gibi kurgulanıyor. Ama bence Türkiye'de ve başka yerlerde de seçimler asıl olarak bu siyasi iletişim maharetleri ya da bu pazarlama becerileri üzerinden şekillenmiyor. Onlar birtakım ürünleri Tıpkı reklamda olduğu gibi iyi, kuvvetli, piyasayı tutabilir ve sürekliliği olabilir bir takım ürünleri. Daha görünür kılmaya, fark ettirmeye, sonuç almaya taşıyor olabilirler. Ama bütün kerametin bu iletişim stratejilerinde ve kampanya becerilerinde olduğunu söylemek çok isabetli değil. Hele bu seçim için bunu iddia etmek iyice zor bence. Ve genellikle kampanyalar Türkiye'de de seçimleri çok sınırlı ölçüde etkiliyorlar. Kampanya hatası ya da kampanya başarısı olarak sunulan şeylerin çoğu da aslında onun teknik becerisinden değil yapılan tercihlerin isabetli olup olmamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla aslında... Kampanya başarısı ya da kampanya e, yenilgisi diye tarif edilen şeylerin çoğu kampanya ile ilgili olmayan e, unsurlardan oluşuyor. Ve aslında e, tıpkı aday tartışmasında olduğu gibi kampanyaya ilişkin öneriler ya da rezervler aslında son derece politik gerekçelere dayanıyor, politik tercihlere dayanıyor. Ve dolayısıyla bu açıdan da Kampanya tartışmaları teknik bir tartışma gibi yürütülürken arkasında e, siyasi niyetler, hesaplar e, filan çok daha e, belirleyici oluyor. O yüzden ben e, kampanyalara ilişkin tartışmaların siyasi ama kampanyaların seçim sonuçlarını teknik olarak değiştirme kabiliyetinin ise sınırlı olduğunu düşünüyorum. Peki... Türkiye'de yakın dönem yani bu 20 yıl içerisindeki seçimlere baktığımızda nasıl bir resim görüyoruz? Bir daha, daha biraz daha geriye gidelim. Mesela şaşırtıcı seçim sonuçlarından biri olarak sayılan 99'a bakalım. 1999'da daha sonra DSP ve MHP'nin koalisyonuyla biten Şaşırtıcı bir seçim sonucu ortaya çıkmıştı. Ama herhangi biri herhalde orada kampanyanın belir- 2009-2009-1999 seçiminde kampanyaların belirleyici olduğundan bahsedemez çünkü ortalıkta bir kampanya bile yoktu. Bahçeli neredeyse medyada ve meydanlarda hiç görünmedi. Ecevit de çok sınırlı parti imkanlarıyla bir seçim çalışması yürüttü. Ama oluşan sonuç kampanyaların tamamen dışında başka biçimde realize oldu. Yine mesela 2002 seçimleri, AKP iktidarını başlan, başlatan 2002 seçimleri de bir kampanya sonucu olarak tarif edilmeye çok müsait değil. Çünkü çok öncesinde hazırlanmış bir iktidar projesi olarak gündeme gelen AKP'nin o iddianın ya da onu iktidar yapabilecek vasatın uygun biçimde anlatılmasına dayanan bir kampanyayla sonuç almıştı. Ama bu da bir kampanya özelliği olarak ifade edilemez. Yine 2007 seçimleri aslında daha önceden çıkan Cumhurbaşkanlığı kriziyle biçimlenmişti. 2011 seçimleri 2010 referandumuyla şekillenmişti. 2015'te Haziran ve Kasım arasındaki süreci bir kampanya meselesi olarak algılamak hemen hemen imkansız. Yani devletin bütün e, aygıtlarının bambaşka bir e, alan e, operasyonu e, yürüttüğü, Bambaşka dinamiklerin işletildiği ve bunun kampanya ile herhangi bir ilişkisi kurulamayacak bir hadiseydi. Dolayısıyla bir kampanya sonucu olarak değerlendirilemez. Gelelim kampanyaların etkili olduğu varsayımında çok başvurulan iki örneğe. Bu da 2018 ve 2019. 2018 genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 2019 yerel seçimleri çok referans verilen işte kampanya hataları ya da kampanya başarısı konusunda örnek gösterilen seçimler 2018 yanlış örnek olarak 2009'da 2019'da doğru örnek olarak ifade ediliyor ama yine burada da bence kampanyaların niteliğinden çok orada yapılan tercihler belirleyiciydi. Yani kampanyadan daha önce o seçime nasıl yürüneceğine ilişkin temel tercihler bence seçim sonuçlarını daha baştan belirlemişti. Kampanyaların içerisinde yapılacak şeyler onları çok sınırlı ölçüde değiştirmişti. Ve aslında yine... Temel tercihler belirleyici olmuştur. Yine mesela 2019 için çok söylenen işte bir takım kişilerin özel popülaritesinin bu sonuçta etkili olduğu iddiası da ne öncesindeki araştırmalarla ne kampanya süreciyle çok örtüşmüyor. Ayrıca aynı anda birbirinden farklı insanların, farklı vasıfları olan adayların birbirinden farklı şehirlerde benzer sonuç almaları da zaten buradaki kişisel etki ve kampanya kabiliyetinin sınırlı olduğunu gösteriyor. Bütün bunları bir araya düşünü bir arada düşündüğümüzde aslında Türkiye'deki son 20 yılın 25 yılın seçimlerinde de Kampanya etkisinin sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yine bu kampanya tartışmalarında çok kullanılan bir argüman var. İşte negatif kampanyalar iktidara yarıyor. İşte bu konsolidasyon teorileri kuruluyor bu konuda. Ve negatif kampanya ve birilerini endişelendirmeme kaygısına dayalı bir takım sınırlar, yasaklar tarif etmeye başlıyor insanlar. Aslında bunlar da e, siyasi e, tercihlere bağlı e, tartışmalar. Hiç de teknik tartışmalar değil. Doğru reklam kampanyaları hedef kitleyi tarif eder ve o, o hedef kitleye mesajlarını a, e, ulaştırmaya çalışır. Daha genel e, ürünler bütün e, topluma yayılmak istenen marka yerleştirme çalışmaları ise kimseyi dışarıda bırakmayacak, kimsenin burada bana söylenen bir şey yok diye düşünmeyeceği genişlikte kurgulanır. Bunlar evet reklam kampanyasının olduğu gibi iletişim stratejilerinin ve seçim kampanyalarının da yol göstericisi olabilir. Ama burada ortaya konulan herkese konuşmak ve kimseye özel bir rahatsızlık vermemek meselesini e, politik tercihleri saklamak ya da e, işte çok kullanılan e, biçimiyle mış gibi yapmak ya da bir şeyi taklit etmek e, haline geldiğinde bu e, sadece kampanyaya yaralamıyor aslında kampanyada e, pazarlanan e, ürünü de e, sakatlıyor ve bir anlamda e, iktidarsız hale getiriyor yani aslında İktidarsız bir kampanya önerisi, iki anlamda iktidarsız bir kampanya önerisi. Bir iktidardan hiç bahsetmemek, değiştirmek istediğiniz şeye hiç değinmemek, onu mümkünse muhatap almamak, ona negatif bir şey söylememek, onun seçmenini kazanmak için bir gerekçe olarak ortaya konuluyor. Ama bunu yaparken bu pozitif kampanya diye kurgulanan şey aslında Değişim iddiasının kendisini de iktidarsızlaştıran yani iki anlamda da iktidarsız bir kampanyaya dönüştürüyor. Bu çok sık ortaya atılan ve geçerli olduğuna inanılan ezberlerle beslenen bazen rakamsal verilerle bazen Türkiye'nin gerçekleri şeklinde tarif edilen ezberlerle dayatılan bir hal. Bu kampanyada bunu ileri sürenler, bu kampanya içinde bunu iddia edenler çıktı. Mesela işte deprem sonrasında hesap sorulacak iddiasının kampanyaya zarar verebilecek bir sertlik içerdiği iddiası bunlardan biriydi. Yine bir takım kamu kuruluşlarını hedefe koyan, bir takım yolsuzluk veya haksız gelir elde etme imkanlarını doğrudan cepheye koyan ve bunlardan hesap sorulacağı hatta onların elinden bu kaynakların geri alınacağı iddiasının rahatsız edici olabileceği ve kampanyanın başarısını etkileyeceği ileri sürüldü. Ama açıkçası hakikaten işte yolsuzluk, çalınan milyonlar, işte satılan çadırlar filan gibi bir şeyin herhangi bir toplum kesiminde endişeye neden olması, bunlara cepheden itiraz etmenin rahatsızlık oluşturması nasıl bir dinamikle açıklanabilir? Çok anlaşılır değil. Çünkü bunlara hakikaten, bunlara söylenmesinden rahatsız olan birileri varsa onları kazanarak neyi değiştirebileceğinizde Ayrı bir tartışma konusudur. Yani dolayısıyla hani bu düzen bozulmasın endişesiyle bu düzen kaldığı yerden devam edecek tedirginliğini iki uca yerleştirdiğinde bunun ortalaması çok bir şey ifade etmeyebiliyor. Aslında ikisini birden söylemek yani kimseyi rahatsız etmeden açık bir hesaplaşmanın işaretini vermek pek hala mümkün. Ama daha da önce de söylediğim yoğuney, negatif kampanya yasağı aslında doğrudan bir politik tercihi ve seçimle oluşacak şeye ilişkin tercihleri ilgilendiren bir tartışma. Teknik bir tartışma kılığında yapılan baya siyasi bir tartışma. Peki şimdi bu kampanya dönemlerine başlarken iki tarafa da bir bakalım. İktidar Şimdiye kadar ne yaptı ve şimdi hangi nasıl bir yola giriyor? Bir de muhalefete değinelim son iki soruda. İktidar tarafına baktığımızda iktidar senelerdir kolay bir oyun planıyla ilerliyordu. Biraz önce söylediğim nedenlerle muhalefet cephesinden gelen bazı yaklaşımlarda onun bu işini daha da kolaylaştırıyordu. İşte muhalefetin parsörü halini kullanmak ve aslında oradan bir çözüm çıkmayacağı iddiasını fazla zorlamadan zorlanmadan ortaya koymak ve kendisini bazı sorunları çözemese bile o sorunları yönetebilir olarak sunmanın yeterli olacağı bir yol yürüyordu. ve yaklaşık 10 yıldır azınlığa düşmüş olması, çoğunluğun kendisine itiraz edenlerden oluşmasına rağmen asıl onların çaresiz ve yetersiz olduğu duygusunu canlı tutarak e, iktidarını e, devam ettirme stratejisini uyguladı. Aslında bu e, azınlığa düştüğü andan itibaren güç gösterilerini abartması, e, biraz fütursuz bir e, otoriterleşmeye yönelmesi... Sadece bir çaresizlik ve panik halinin değil aslında böyle bir tırnak içinde rasyonel kampanya aklının ürünü olarak da düşünülebilir. Ama bugün gelinen noktada bu iktidar tıpkı 2019'da, tıpkı 2013'te, tıpkı 2015 Haziran'ında, tıpkı 2019'da olduğu gibi başka bir dinamiğin işlediğini aslında görüyor. Yani tekrar aslında bu yıllar boyunca hep olduğu azınlığın azınlıkta olma halinin artık sonuç üretebilecek bir enerjiye dönüşme riskini görüyor Çünkü burada artık o kolay oyun planının işlemeyeceği bir doygunluk halinin yaklaşmakta olduğunu seziyor Dolayısıyla burada e, bir tür kendisini bir toparlanma içerisinde gösterecek bir e, yeni koalisyon e, kurmaya çalışıyor. Ama burada e, yaptığı hamleler işte Hüdapar'ı almak gibi, yeniden Refah Partisi'ni e, kadına karşı şiddet e, yasalarını yürürlükten kaldırma karşılığında e, ittifakına e, katmak gibi e, aslında kendisi, kendi Kilit seçmeni açısından fazla sorun yaratmayan ama genel seçmeni açısından pek de sonuç vermeyecek hamlelere yöneliyor. Ve sadece muhalefeti sıkıştırmakla veya onu zorlamakla sonuç alabilme yeteneklerini de önemli ölçüde kaybetmiş durumda. Çünkü yakın zamanda yaşadığımız muhalefet krizi aslında... E, muhalefetin içerisindeki genel enerjinin e, krizi halletme e, becerisi iktidarın elinden de e, önemli enstrümanları almış durumda. Bu yüzden e, aslında e, iktidar e, sanılanın aksine çok güçlü e, devlet imkanlarına rağmen siyasi hamleler bakımından uzunca bir süredir bıraktığı siyasi hamleler bakımından en zayıf olduğu dönemde geçiyor. Peki muhalefetin kampanyası nasıl başladı ve nasıl ilerlemeli? Oraya da değinip bu haftaki 5-10 soru cevabı tamamlayalım. Şimdi biraz önce de bahsettim bu negatif kampanya yasağı meselesinden. Senelerdir iktidarın hatta Erdoğan'ın muhatap alınmamasını, işte kendisini bir hizmet ve yapabilirlik alternatifi olarak sunmasının çok daha faydalı olacağı tezleri ortaya atıldı ve ağırlıklı olarak da iktidarın istismar ve kışkırtmalar yapabileceği alanlardan uzak durulması onlara hiç değinilmemesi mümkünse daha bu istismar yapılmadan daha bu kışkırtma yürürlüğe girmeden sanki çok etkiliymiş gibi ona savunmalar geliştirilmesi önerildi tavsiye edildi fakat hep muhalefetin kısmen başarı elde edebildiği ya da iktidarın bu kolay oyun planında zorlandığı dönemeçler tam da tersine iktidarın muhatap alındığı doğrudan ona karşılık verildiği ama onun kırıtmalarının ya da istismar olanaklarının hani aleyhimize kullanır tezlerinin fazla kulağa kulağa asmadan kenara itildiği ya da bunlara çok usturuplu cevaplar verilebildiği dönemeçlerde yaşandı. Yani aslında önerilen şeyin tam zıttı. Yani iktidar bazı şeyleri istismar edebilir, aleyhe kullanabilir, kışkırtabilir. Onları aman ha dikkat edelim yerine... Tam tersine bunları muhatap almadan ama iktidarın yaptığı bütün yanlışlıkları doğrudan mesele ederek yürümek her zaman daha etkili sonuçlar verdi. Şu anda muhalefet kendiliğinden ve biraz da tercihlerle birlikte bu hatta yakın bir yerde ilerliyor. Ve bu aslında muhalefet seçmeninin tekrar kazanabileceği fikrini de hayli güçlendirmiş durumda. Zaten sayısal veriler de aslında bunu gösteriyor. Tekrar e, muhalefetin %60'lar e, seviyesinde bir potansiyeli e, toparlayabileceği, iktidarın ise hala %40-45 bandına e, sıkışmış olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla aslında iktidar garip koalisyonlar kurarak durumunu biraz daha toparlama ihtiyacında, muhalefet açısından ise durumu korumak, sonuç almak için daha avantajlı bir pozisyon olarak duruyor. Yani baktığımızda işi zor olan, kampanyayla baya sayısal dengeyi değiştirmek zorunda olan tarafın iktidar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla muhalefetin bu duyguyu ve bu havayı devam ettirebilmesi bazı pürüzler ve küçük İç gerilimlerle bu genel havanın e, tamamen başka bir yöne e, evrilmesini engellemesi daha önemli bir e, kampanya e, meselesi haline geliyor. Diğer teknik pek çok e, detayın yanı sıra aslında mevcut enerjiyi biraz kendiliğinden oluşmuş enerjiyi <gülüyor> rahatsız edici bir gürültüye çevirmeden Korumak ve sürdürmek bence kampanyanın sonuç alması için önemli bir unsur olacak. Ve bundan sonra da iktidarın yapabileceği hamleleri düşünür ve hesaplar bir tedirginlikle yürümemek. Bu tedirginliği kendi diline ve dolayısıyla seçmenle yansıtmamak. Bence önemli bir mesele olacak. İlerleyen günlerde belki bu kampanya sorunlarını, kampanya hallerini yeniden konuşuruz. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler.